0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogi Niha Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne ediyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada, diğer dostları da duyurun. Onlar da gelsin. Hep beraber oturalım, konuşalım. Bugün yayının başlığında gördüğünüz ifade yeni dönemin başlığı. Hani o çok modern tabiriyle biraz da sevilen seksi tabiriyle motos artık. Yeni dönemin bundan sonraki düsturu bu. Daha az işçi, daha çok iş, daha az ücret, daha çok itaat. Neden böyle dedik? Bugün aslında burada yayında konuşacağımız hikaye Hayata sahip çıkmakla alakalı bir şey olacak. Çünkü Türkiye'de insanların özellikle son dönemde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından siyasetten soğuduğu daha çok siyaseti kendi sorunlarına çözüm olmakla e, bir şekilde şekillendirmek isteyen bunu hayatına yansıtmak isteyen insanlar açısından elbette bir grup insan var ki onlar için sadece hani liderinin dediği reisinin dediği ne olduğu önemli değil. O doğru. Ama hayatını şekillendirmek için siyaseti kullanabileceğini bilen modern zaman insanının siyasetten soğuduğu bir parça elini çektiği hatta hatta bundan sonrası için tövbekar hale geldiği bir gerçek. Bu bütün kamuoyu araştırmalarına yansıyor. yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. İsmail Saymaz'ın bir yazısı var bugün. Ekrem İmamoğlu'nun önündeki üç senaryo diye bir yazı yazmış. Aslında o senaryoların tamamı. Bir partinin genel başkanlığına aday olmayı çıkartın. insanların önündeki seçenekler çünkü hepsi aynı yılgınlığa bağlanıyor. Ama bir yandan da bugün uygulanan sistemin yani gecenin bir köründe benzine zam gelmesinin, mazota tekrar zam gelmesinin, artık neredeyse 40 liraya dayanmış benzin ve mazot kullanan insanların hayatını bundan sonrasını nasıl şekillendireceğini bilememesinin, siyasetle nasıl bir alakası olduğunu konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Dedim ya doğru. İnsanlarda bu yılgınlık görülüyor. Hatta geçen hafta sonu yaptığımız bu serbest uçuş dertleşme yayınında da anlatmaya çalıştım. Bu kendini bir şekilde bugünün iktidarına muhalif hisseden herkesin hayatına yansımış durumda. Haklılar da insanlar çünkü siyaseten aldıkları riskleri, ne saçma değil mi yani normal sıradan bir ülkede seçmen neden siyaset riski alsın diye soru sorulabilir bizde öyle değil bizde doğrudan siyasetçi harekete geçirmek için çünkü kendi koltuk telaşı çok fazla yaşama yansıdığı için siyasetçiden daha çok siyaseti bir şekilde kendi hayatının çözümü olarak gören insanların elini taşın altına sokması gerekiyor. İşte bu insanlardaki yılgınlık aslında hayatın kalan ufacık parçalarının da kırıntılarının da dağılmasına yol açıyor. Biliyor musunuz bu sabaha karşı saat 6'da hani durdu bittiği denilen valilik tarafından Muğla Valiliği tarafından duyurulan Akbelin ormanlarına bu kez eleştirilerin sanki haklılığını kabul eder gibi asla itiraf olmayacak. Bugüne kadar hiç olmadı zaten bu iktidarın temel özelliği bu. Akbelin ormanlarına tekrar girdi şirket. Oysa söylenen şey şuydu. Kaç ağaç söküldüğünü kaç ağacın yıkıldığını bilmiyoruz deniliyordu ama işte sökülen ağacın yıkılan ağacın iki katı kadar fidan dikice hesabından kabaca 60-65 bin ağacın oradan yok edildiğini görüyoruz tekrar girdiler Akbelen Ormanı'na ama yanlarında bu kez özel güvenlik var çünkü orada uygulanan sistemin içindeki Tek sorunun sanki bir milletvekilinden koşarak kaçan jandarmanın özel bir şirketin güvenliğini sağlamasıymış gibi görüldüğünü anlıyoruz bu çıkart, bu çalışmanın sonucundan. Hepimizin gördüğü hikaye şu. Özel güvenliği diktiğiniz zaman oraya yani diyelim ki bin insanı oraya koyduğunuz zaman o insanlar şirket çıkarlarını savunabilirler. Ve dışarıdan gelen insanlar da hani bir kovboy filminde olduğu gibi asılan Özel mülktür, girilemezliğe havasında olduğu gibi insanların hayatlarından vazgeçecek gibi. Oysa oradaki orman arazi başkasına tapu devri yoluyla iletilmiş olabilir, biri tarafından sahiplenilmiş olabilir ama bu ülkenin ormanı, denizleri, en çok da havası herkesin yani bu gerçeğin bile bu anayasal gerçeğin bile herkesin sağlıktan, eğitimden eşit şartlarda yararlanması gerçeğinin bile göz ardı edilebildiği tuhaf bir dönem yaşıyoruz şu anda. Bu sabah karşı resmi gazetede yayınlanan kararlarla takır takır üniversitelere rektör atandı. İstanbul Üniversitesi'nin rektörü değişti mesela. O kadar ilginç bir şey ki bu dönemin en çok liyakatsizlikle anılmasının gerekçesi gibi ayrıca. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanan kişi 1994-97 yılları arasında Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Sağlık İşleri Daire Başkanı. Onun dışında tıp fakültesi mezunu bir hekim. O kadar biliyoruz. Kalanını bilmeye de çok gerek yok zaten. Yani o illiyet bağını kurduktan sonra ikinci cümlenin nereden gelebileceğini herkes aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Bakın hep söylenen hikaye şu. Dün Türk İş'in araştırma grubunun, araştırma laboratuvarının diyelim aslında herhalde böyle demek yanlış olmayacaktır. O araştırma grubunun açıklamasıyla artık fiilen... Çok ciddi şekilde neredeyse %50 zamlanmış bununla işte övünülen asgari ücretin 11.400 liranın artık Türkiye'de açlık sınırının altında kaldığı anlaşılıyor. Yoksulluk sınırından söz edebilmek için ise... Bir ailede dört kişilik bir ailede böyle hesaplanıyor. Hala o konuda neden bilmiyorum ama direniyorlar Erdoğan'a. O üç çocuk demişti yani kabaca çekirdek aileyi beşe çıkartmıştı ama ısrarla hesaplamada dört kullanılıyor. Her neyse 38 bin liranın altında para giriyorsa bir ailenin evine o aile yoksulla zaten. Ve bunlar açık gerçekler halindeyken mesela Türkiye'de meclis çalışıyor. Türkiye'de meclis e, olağanüstü toplantıya çağrılıyor. Toplantı yeter sayısı bulunuyor. Çalışmaların devamı için karar yeter sayısına ulaşılamıyor. Özellikle iktidarın ve onun koltuk değneğinin oylarıyla karşı oylarıyla bunlar nasıl yapılıyor denildiği zaman da insanların yapabilme kudretinin sadece şu an için yeterli olduğu görülüyor. Dedim yani üniversitelere rektör atandı diye. Bazılarınız diyebilirsiniz ki hayatımızda ne değiştirecek bu? Çok şey değiştirecek. Yani başı sıkıştığı zaman en çok hakaret ettiği insanları, onların mezun olduğu okulu hiçe sayarak göreve getirebilen bir zihniyet, bir anlayışsızlık abidesi aynı şekilde mesela bu üniversitelere rektör atayarak oranın eğitim sisteminin de çökertilmesine katkıda bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından artan üniversitelerle sanki böyle nitelik de sağlanmış gibi sayısal çoğunluk ele geçirildiği için her ilde bir üniversite var. Sözüyle bu işin üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Oysa eğitimin niteliksizleştirilmesi şu anda öyle bir noktaya geldi ki mesela bu saatten sonra yaşanan pandemi koşullarını etki- eklediğiniz zaman bu cümlenin üzerine insanlar mesela önümüzdeki dönemde pratik şekilde yani doğrudan hayata dokunarak sizin yaşamınızın içine gelebilecek insanlarla nasıl karşılaşacağını düşünüyorum. Hepiniz bunu kendinize itiraf edebilirsiniz. Yani bundan 10 yıl sonra bugünün tıp fakültesi mezun hekimlerle nasıl bir araya geleceğini, hangi hastalıklarına doğru tedavi uygulayabileceğini düşünüyor. Düşünmüyor musunuz? Hepimiz için geçerli bu. Çünkü bu bir yandan tıp fakültelerine giren çocukların suçu değil. Yani onlar niteliksizleştirilmiş eğitimin içinde kendilerine bir alan açmaya çalışıyorlar. Oysa ülkenin tamamı için bir nitelik yoksunluğundan söz edebiliriz. Biz daha seçime kadar birden fazla maaş alan, kamuyu bir şekilde sömüren insanlardan bahsediyorduk. O günden bugüne ne değişti? O insanların atama kararlarında bir değişiklik oldu mu? Yani bir bankanın, kamu bankasının yönetim kurulundan mesela Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu bir güreşçi alındı mı? Hayır onlar aynı şekilde hayatlarına devam ediyor. Kamuda sürekli yayınlanan tasarruf genelgesinin ne kadar dandik bir şey olduğu kamunun bir yandan araç alması bir yandan sürekli bina kiralamasıyla ne hale geldiğini görebiliyoruz. Ama daha önemlisi şu insanların yaşamındaki niteliksizleşme bütün bunların çok daha önünde koşar adım gidiyor. Bu saatten sonra. Herkesin Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi haklı olduğu bir dönem yaşayacağız. Ama hırsızın hiç mi suçu yok diye sorgulanmadan bu sistem bu şekilde devam ettiği müddetçe yani insanlar korkak tavırlarını sürdürdükçe iş yerlerinde mesela asgari ücretin, Burada açlığa bile yetmemesine rağmen bir işveren tarafından iyi söylüyorsun ama bana maliyeti 20 bin lira denilerek işçi sayısının azaltıldığını göreceğiz. Oysa kalan işçiler dışarıdaki işsizler kervanına katılmamak için daha fazla işi geçmişte daha az sürede daha çok sürede yapmasına rağmen bugün daha az sürede yapmaya razı olacaklar. Niteliksizleştirme. Türkiye'de insanların artık temel statüsü haline gelecek ve bir şekilde de burada daha az ücret almayı kabul edecek insanlar bu aynı şekilde çalışanlarla birlikte uzunca bir dönem çalışarak bu ülkenin ekonomisini finanse etmiş insanlar yani moda deyimiyle emekliler için de geçerli olacak aynı şekilde çünkü emeklilerin de bugün ellerine geçen para onların aç kalmalarına yetmeyecek bunu dünya alem bilecek. Mesela dul ve yetim aylığı alanların 6400 liralık ücretleri bu açlık sınırının bile yarısında kalmış olacak ama o insanlar hayatlarına devam etmiş olacak. Hani daha önce anlattım ya burada. Biz çok kısa bir süre içinde benzerlerinin büyük ülkelerde işte Amerika'da, Fransa'da görüldüğü gibi emeklilerin artık hayatın içine çok dahil olmayı bırakın, yaşamlarını, sıradan yaşamlarını sürdüremedikleri bir bölüme sürükleniyoruz şimdi. 2025 yılı için Nurlu ufuklar tekrar vaat edildi biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın yeni başkanı tarafından. Ama bunun nasıl sağlanacağına yönelik herhangi bir iz, herhangi bir emare göremiyoruz. Bundan üç gün önce bir haber okudum ben hafta sonu. Gerçekten yüreğime taş oturdu. Çünkü bu soruların Türkiye'de insanlar tarafından gündeme getirilmesi siyaset tartışmalarının çok daha gerisinde kaldı. Doğrudan yaşamını tartışmayan insanlar ki siyaset o yaşamın nitelikte hale gelmesi için önemli doğru kullanılırsa bunu tartışmayan insanlar yaşamlarından ne kadar kopartıldığını da aslında görmeyen insanlar haline geliyor. Tam da burada konuştuğumuz hikaye oluyor yani. Bir yandan büyüklük sözleri söyleniyor öte yandan halkın açlığı halkın yoksulluğu hiç tartışılmıyor. Bakın size bir haber okuyacağım. O haberden sonra soru soracağım. Lütfen bu soruyu siz de kendinize sorun ve neden diye ekleyin üzerine. Ege İhracatçı Birlikleri bir açıklama yaptı. Pazar günü patronlar dünyasından aktarıyorum haberi. İyi bir site gerçekten çok vurucu haberler, vurucu manşetler atıyorlar zaman zaman. Ve patronlar dünyasında Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'de Ülke genelinden yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın ilk yarısında 117 bin tonken bu dönem yaklaşık %25 artmış ve %7 artmış 125 bin tona ulaşmış. İlk 6 ay için 760 milyon dolar olmuş ihracatın toplam kazancı bu yılın aynı döneminde ise 829 milyon dolara çıkmış. Böyle baktığınız zaman iş son derece Türkiye'nin çıkarına gibi görünüyor. Yalnız burada insanın canını acıtan bir şey var. Deniyor ki bu su ürünleri ihracatında birinci sırayı 263 milyon dolarlık ihracatla levrek alıyor. Ardından da 215.7 milyon dolarla çupra, çipura ihracatı yer alıyor. Benim size sormak istediğim soru şu. En son ne zaman levrek yediniz? En son ne zaman evinize? Hani bu Türk İş'in araştırmasında yer alan dört kişilik ailenize yetecek kadar gerçekten onlarla birlikte yiyip tadına varacak kadar en son ne zaman çupra girdi evinize? Oysa bu hayat hepimizin hani bugün de demiştim ya yayının başında özel güvenlikle bu sefer girdiler Akbelen Ormanı'na yani adam aslında bakarsan kendi arazisinin etrafını çevirmiş gibi görünüyor ama yine aynı şekilde eklediğim gibi havanın denizin suyun toprağın hepimizin olduğu bu ülkede ormanların hepimize ait olduğu bu ülkede en son ne zaman levrek yediniz siz? Neden bu ülkede insanlar üç tarafı denizlerle çevrili bir tanesi de iç deniz olan gerçekten deniz varlığı çok yüksek bu ülkede neden insanlar balık yiyemiyor mesela rahmetli Mustafa Ekmekçi'yi anmadan geçmek istemem. Ömrü neredeyse insanlara patatesle, unla beslenmeyin, tahılla beslenmeyin demekle geçti. Et yiyin. İnsanların et yiyebilmesi lazım. Bu bir insan hakkıdır demekle geçti. Şimdi aynı bayra, benim devralmam gibi. Öyle büyük bir ustadan söz konusu olamaz elbette. Ama bugünden bu soru aklınızda kalsın diyorum. Çünkü bu insanın çok canını yakan bir şey. Bu ülkede resmi araştırmalara göre yeni neslin boyca, kiloca, Amiyane tabirle güdük kaldığını hepimiz biliyoruz. İyi beslenemediği için. Yani okullarda çocuklar sadece ağızlarına sokuşturacak dandik içindeki kaşarı güneşe tutsanız karşı tarafı çok rahat görebileceğiniz bir okul tostunu bile yiyebilecek durumdan uzaktalar şu anda. Ben ise bir kademe öteye gidiyorum. Hani deniyor ya 829 milyon dolarlık ihracat yaptık su ürünleri. Bu ülkenin insanları en son ne zaman balık yedi ya? Bu ülkenin insanları en son ne zaman doğru düzgün mevsim meyvesi yedi? Lütfen siyasetin bu işe yaradığını düşünün olur mu? İçinizdeki umutsuzluk, karamsarlık ne zaman aklınıza gelirse bu ülkede çocukların aç yatmaması kadar insanların da doğru beslenmesinin bir insan hakkı olduğunu unutmayın. Çünkü biz çok büyük soruların peşinde koşar gibi göründüğümüz bu dönemde aslında basit yaşam gerçeklerini ıskalıyoruz. En son ne zaman balık yediniz? En son ne zaman evinize kırmızı et girdi? En son ne zaman evin kirasını ödedikten, bütün faturaları ödedikten ve ardından doğru düzgün bir yemek yedikten sonra mutlu olduğunuzu hissettiniz? Eğer bir ekonomi, eğer siyaset, eğer iktidar size bunu sağlayamıyorsa, ülkede gerçekten ters giden bir şeyler var demektir. Ama bunun için önce... O ülkenin insanının ters gittiğine ikna olması gerekiyor. Yoksa önümüzdeki düzen bu işte. Daha az işçiyle daha çok işin yapıldığı, daha az ücret verilerek çok daha fazla itaat beklendiği bir dönem yaşanıyor. Aksi takdirde bugün söylenen yalanların bir şekilde insanların hayatına dahil olması mümkün olmayacaktı. Bunun kaçınılmaz sonu sadece ve sadece baskı, diktatörlük, totaliter bir rejim, insanların konuşmalarının engellenmesi. Bazen jandarmayla sonra itirazın haklı olan bölümünün en azından kıyısından köşesinden görülmesiyle özel güvenlikle atama kararları benzin zamları bütün bunlar çalışmayacak insanların kafasında. Ama şu soru kalsın istiyorum en son ne zaman balık yediniz ya en son ne zaman levrek gördünüz en son ne zaman evdeki her ferdin karnının doyabileceği kadar çupra vardı masanızda. Türkiye bunları ihracat ediyor, ihrac edebiliyor. 830 milyon dolar para kazanabiliyor bundan. O kazancın sizin hayatınıza yansımamasından söz etmiyorum. Bu ülkenin varlığından en son ne zaman payınızı aldınız diye soruyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Hayatlarımız aynı değil ama... Hepsi bize ait varlıkların peşinde, iyi yaşam peşinde koşan insanlarız biz. Derdimiz, konuşma gerekçemiz de bu zaten. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam sezon finali yapacağımız, perşembe sabah sezon finali yapacağımız bu haftada ben yine burada olacağım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşça kalın